0: Das ist ein Intro. <lacht> Willkommen bei Passt ins Leere. Der Silvestershow, möchte ich fast sagen. Ui. Jahresendshow. Ui. Ja. Ah, ist das nicht schön, Philipp. Das Jahr fast vorbei, 2021. Was sagen wir dazu?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Woran hat es hier liegen? Da
0: fragt man sich ja immer, woran er hier liegen hat. Das ist so. Das ist so. Ja, aber ich, ich sag mal so, wir haben letztes Mal, als wir über Weihnachten geredet haben, ja auch so über Weihnachtsbräuche geredet. Und das hat ja auch allen super gefallen, dass wir da sehr lange und ausschweifend dann eben dran geblieben sind. Aber komm, es ist ja nur einmal Silvester im Jahr. Was macht ihr zu Silvester immer? Nix. Ja, für mich ist es ein Tag wie jeder andere. Komplett? Ja. Tatsächlich? Ja. Ja, das ist bei mir anders, das außer ist, dass man länger aufbleibt. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt dieses Jahr bei mir übrigens.
1: Ja, da bin ich auch gespannt.
0: Äh, aber aber ansonsten äh, ey, Silvesterpunsch, hallo. Ekel Alfred? Mhm. Mein Gott, dein Leben ist so traurig.
1: Das weiß ich nicht, ob das traurig ist, aber
0: Na, ich sag ja, wenn du nicht mal Ekel Alfred guckst. Nee. Oh, doch, ich liebe es. Ich bin nicht der äh, Dinner for der One-Typ, aber Ekel Alfred muss sein. Ansonsten, ja, bin, bin ich ganz froh, dass jetzt nicht groß geböllert wird dieses Jahr, ne? Da bin ich ja eh nicht so der Fan von. Also dieses Raketen oder hier diese Fontänen, wo du hinstellst und dann wird da alles bunt, das ist ja okay, aber diese, einfach nur hinschmeißen und macht's bumm, finde ich immer dumm.
1: Ja, ich bin, ja. Also ich guck mir, ich glaube, da bin ich jetzt auch schon in das Alter gekommen, äh,
0: ja, Philipp vor kurzem um 31 geworden.
1: Äh, danke nochmal für den Hinweis. Mhm. Äh, ich gucke mir das gerne an. Ich habe ja noch eine Zweifel. Ja, ist, ist gut. Ist gut. Äh, ich gucke mir das gerne an. Ja, wenn das schön aussieht, dann macht das auch Spaß. Ansonsten, ja.
0: Aber war das schon immer so bei dir? Also nicht mal so als Jugendlicher mal ein bisschen geknallt oder so?
1: Doch, natürlich hier immer hier D-Böller geworfen und so.
0: Aber du hast dann wirklich nur geböllert, ja?
1: Ja. Ja, okay.
0: Ja, da war ich anders.
1: Ja, also das ja, hat mich nie so richtig gekickt, dieses ganze Gefühl.
0: Ja, dieses Böllern mir ja auch nicht. Aber ich habe dann mit meinem besten Kumpel zum Beispiel, wir haben dann äh, zig Wunderkerzen so zusammen gemacht und dann diese, diese Kreisel drumherum, die eigentlich nur so wie so ein Draht sind. Ne? Die haben wir dann so da drumherum gebunden, dann haben wir das Ding angezündet und dann war das halt ein riesengroßes Licht einfach nur. Und ja, dann haben da halt 20 Wunderkerzen und dann noch mehr zur gleichen Zeit gebrannt. Ja, und so eine Sachen, so, ich nenne es mal Kurios von irgendwelchen Sachen, haben wir dann versucht zu machen und so, ne? Aber ja, einfach nur in irgendwas hinschmeißen, dann macht's bumm, das fand ich auch schon immer langweilig. Gut, und wenn man dann irgendwann Tiere besitzt, äh, obwohl Tiere kann man ja gar nicht besitzen, ne? Sondern so eine Katze besitzt einen ja auch mehr selber. Ne? Die ist ja der Chef. Und aber wenn das der Fall ist und man dann auch so mitkriegt, wie die Tiere das dann eben an Silvester auch verabscheuen, also da. Ja, da ist man dann auch eher glücklich, wenn eben nicht groß geböllert wird, ne? Ja, also wobei du wohnst ja auf dem Dorf, wie ist es da eigentlich? Also ich weiß, bei uns auf dem Dorf, da gab es dann halt zwei Familien, die da ein bisschen was gemacht haben, aber sonst war da immer sehr viel Ruhe. Ist das bei euch anders?
1: Nö, da gibt's auch nur Einzelne, die da richtig ausrasten und andere machen gar nichts. Okay. So wie wir zum Beispiel.
0: Ja. Ich war jetzt auch schon mal netterweise vor ein paar Tagen oder zwei Wochen fast oder mehr sogar schon, da war ich ja auch mal zum ersten Mal in der Nähe und hab's mal gesehen von außen. Ihr wohnt ja auch ein klein bisschen abgelegen dann auch in dem Dorf. Ne? Ja, ja. Also es ist schon, wenn ihr das nicht so groß mitbekommen
1: wollt, dann bekommt ihr es auch nicht mit, oder? Mm, naja, also das ist nicht weit weg. <lacht> ein der, der eine verrückte, oder beziehungsweise, das ist so, na ja, das sind drei Familien, die sehr eng äh, zusammenstehen und äh, da mal ein bisschen ausflippen. Ach so. Deswegen kriegen wir das auch alles mit. Ansonsten, so meine Nachbarn. Die sind alle ruhig. Okay,
0: wie, wie ist es mit dem Kleinen? Wie ist er da? Also, ja, ist er ja
1: schon in dem Alter, weil ich meine. Also, bisher hat er immer geschlafen um 0 Uhr. Ah, okay. Und er ist auch nie wach geworden. Gut, weil er auch nicht so doll ist. Ne?
0: Wobei ich als Kind wollte ich immer gerne, dass meine Eltern mich nochmal wecken um 0 Uhr, wenn das alles richtig losgeht, weil ich das gerne sehen wollte. Aber ich, meine Eltern haben mich dann auch geweckt, dann lag ich da so und wollte das dann aber auch nicht sehen und war dann so müde und oh nee und oh, das ist es dann doch nicht <lacht> wert und so. Äh, da war ich dann vielleicht auch mal ein bisschen tranig.
1: <lacht> ja gut, also so, er äh, ist ja jetzt erst drei. Äh, ja, stimmt auch ich, Also ich glaube sowieso noch nicht, dass er weiß, was da abgeht.
0: Also das erste Silvester, wo ich wirklich wach blieb, also nicht mit Schlafen zwischendurch, sondern wirklich bis 0 Uhr wach blieb, war tatsächlich 2000. Da war ich ja gerade acht. Mhm. Und äh, jetzt können auch alle errechnen, warum ich noch eine 2 vorne habe übrigens. Ähm, ja, und da weiß ich noch, dass meine Schwester um 0 Uhr angefangen hat zu flennen. Ja, das äh, weiß ich noch. Und das war auch das erste Jahr, wo ich Ekel Alfred gesehen habe übrigens. Da war ich nämlich relativ lange auch noch bei einem Kumpel, der auch bei uns in der Gegend wohnte. Und äh, der hat das halt geguckt, da lief das ja nacheinander. NDR, MDR, RWB und sowas Das war ja immer weiter. Ne? Und da habe ich das dann gesehen. Der hat sich jedes Mal wieder neu beömmelt. Und da habe ich es auch zum ersten Mal gesehen. Und ich glaube, mit dieser Erinnerung verbinde ich das alles auch immer noch so ein bisschen. Und deswegen... Ja, hole ich mir da auch mein Stücken Nostalgie zurück jedes Jahr. Einfach, indem ich dann diese Tradition so ein bisschen behalte. Und ich glaube, mit Nostalgie, da bin ich hier ganz richtig in diesem Podcast, ne? Mm, ja. Denn, das können wir jetzt ja nach ein paar Minuten auch nochmal sagen, für die, die gerade zum ersten Mal reinhören, wir sind passend ins Leere. <lacht> Der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Gürtler und mir gegenüber sitzt Philipp Beikert. Hallo Philipp. Ah, guten Morgen. Ja, gut. Schon mal ein längeres Intro. <lacht>
1: Ja, ah, ein bisschen. Aber ich fand den, den Anfang fand ich gar nicht schlecht.
0: Ja, ne? Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher anhört. Das war nämlich echt improvisiert. Mhm. Ich hatte das hier in der Hand und wollte das eigentlich nur, wirklich nur meine Flasche öffnen. Und auf einmal fängst du da so diesen Takt an, indem du den Blob machst. Und dann dachte ich, ey, jetzt komm, jetzt <lacht> jetzt machen wir eine Sinfonie. <lacht>
1: Beethoven wäre stolz auf uns.
0: Mhm. Ja, ja, oder zumindest ja. hat er mitgesoffen.
1: Ja, wahrscheinlich eher so Wein oder so, ne? Meinst du, der war so pikfein? Fein? Mhm. ja. Na? Gut. Wir werden ihn fragen. Ja, ähm,
0: ja wir haben es letzte Folge auch schon angekündigt, dass äh, zu, zur letzten Folge des Jahres bei uns inzwischen schon eine liebgewordene Tradition ist, die goldenen Pilavas zu verteilen. Da müssen wir natürlich auch nochmal kurz erklären, was sind die goldenen Pilavas und wird Jörg zum Einsatz kommen? Nein. Das hat nämlich gar nichts mit Jörg Pilava zu tun und ich verstehe auch immer nicht, warum Leute das verwechseln. PIL, Pass ins Leere, AVA, Awards, Hallo, also bitte. Ne? So, und in äh, unseren goldenen Pilawas haben wir sechs Kategorien, in denen ist es halt so, dass jeder sich eben einen Sieger für dieses Jahr rausgesucht hat. Nun ist es da aber nicht so, zum Beispiel, ich kann ja schon mal spoilern, was das Erste sein wird, das Erste ist das Match des Jahres
1: mhm.
0: und dann ist es da nicht so, dass wir wirklich überlegen, okay, was war das geilste Spiel überhaupt, sondern was war für uns einfach das größte Spiel? Das, was am meisten bei uns irgendwo im Hinterkopf haften blieb, woran wir heute noch denken oder so, oder ne, einfach vielleicht eine Bedeutung, also es muss halt nicht mal ein richtig gutes Fußballspiel gewesen sein. Ne, ähm, und ja, das ist dann so bei, bei, bei den ganzen Awards so, einfach aus unserer Sicht. Und wir würden das richtig geil finden. Wenn ihr Hörer da draußen gerne unter die Folgen auch kommentiert, hey, ähm, mein Match des Jahres war das und das. Weil deswegen, und da werden wir auch sofort darauf reagieren. Wir haben eine Instagram-Seite und eine, eine Twitter-Seite und unter Lehre, da könnt ihr gerne drunter kommentieren. Und ja, erzählt uns, äh, was, was eure Sieger in den Kategorien sind und sagt uns, ob unsere unsere Lösungen, sag ich mal, nachvollziehbar waren oder, ähm, oder nicht. Und außerdem ist es so, dass immer einer beginnt, wir haben sechs Kategorien, also jeder beginnt dreimal und derjenige, der nicht anfängt, musste also quasi auch immer noch eine Ersatzvariante dabei haben, weil wir wollen auch nicht, dass zweimal der gleiche ähm, den Preis bekommt, sozusagen, ne? sodass wir auch ein bisschen drüber reden können und ja, das sind die Regeln und die <lacht> Grundzüge zu den goldenen Pilaras. Und ich würde sagen, wir verschwenden keine weitere Zeit hier an diesem Tag, weil wir müssen nachher auch gleich los. Morgen ist der große Tag Silvester. Ne? Und mhm. wie wir wissen, für, für Philipp ist das ein Heiligtum. Da ja. wird er nicht zu spät kommen. Ja. Und deswegen werden wir jetzt am besten einfach auch direkt mit der ersten Kategorie starten. Und ich sage, Philipp, mhm. du darfst starten mit dem Match des Jahres. Denn letztes Jahr habe ich dort angefangen. Ja, sehr schön. schön.
1: Letztes Jahr hattest du gesagt... Heidenheim gegen den HSV. Oh, absolut nachvollziehbar. <lacht> ja. Oh, ist okay. Ich habe dieses Jahr äh, das champions league finale mhm. Manchester City gegen den FC Chelsea.
0: Da erinnere ich mich auch dran.
1: Ja. Also, Chelsea war ja das Team zu der Zeit. Mhm. Mit Tuchel äh, fast unschlagbar. Und Man City hat halt, ja, individuelle Klasse, on -mass. Also Kein ja, Trainer, ne? Das sagst du immer wieder. Ja. Aber da sind halt zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die geilen Fußball spielen können und haben sie ja auch bewiesen in dem Spiel. Der Einzige, der halt abgefallen ist, war Timo Werner. <lacht>
0: ja.
1: Kai Havertz halt mit dem goldenen ja. Tor des Tages und bescherte ja sie die Champese-Titel womit wahrscheinlich äh, im Winter zum Boxing-Day, worüber wir letzte Woche sprachen, äh, keiner gerechnet hat. Nee. Ja, also da war ja noch, ich weiß gar nicht, wann ist er gekommen damals?
0: Ähm, ich weiß nicht, aber Lampert hat sich ja im Nachgang, der war vor Trainer vor Tuchel, ne? mhm. hat sich ja äh, da auch noch mehrfach zu geäußert. Also damals auch beim Raushuf, dass das Team halt
1: nicht gut genug ist, ne? mhm. irgendwie. Mhm. Ja. Aber Tuchel hat ja dann, also das war gleich das erste Spiel gegen Wolverhampton. Äh, gleich 0-0, da hat er glaube ich einen Tag trainiert und äh, dann war gleich das Spiel ne? hat, und du hast sofort gesehen, okay die spielen auf Ballbesitz, die wollen hinten stabil stehen und ja, bis vor kurzem ähm, hatte er ja auch nur ich weiß gar nicht, drei Niederlagen oder so, jetzt sind ein paar dazugekommen. Der hatte jetzt einen schlechten Monat, ne mhm. das stimmt, das habe ich mitbekommen. Äh, aber auch ganz wenig Gegentore. Äh, das also, ist immer wichtig. Ja, also hervorragende Arbeit, also da muss ja was funktionieren ne? Ja,
0: der erreicht die Truppe, also ähm, ich weiß noch, dass wir beide damals im Vorfeld des Champions-League-Spiels geredet haben und ich hatte damals gesagt, dass Chelsea das holt, weil ne, Guardiola gewinnt die Champions-League nicht, habe ich ja gesagt, ne? das kann er nicht, weil er kein guter Trainer ist für solche Sachen und ich habe mir das Champions-League-Finale damals auch angeschaut und das war ja auch schon eine Zeit, wo ich ein bisschen übersättigt war wo ich echt nicht bereut habe, dass ich eingeschaltet habe. Weil das war ein Hammerspiel. Mhm. Ein hammermäßiges Spiel. Ähm, ich habe mir hier bei meinen Notizen auch was aufgeschrieben gehabt. Da steht das Champions-League-Finale bei. Aber als eins der Spiele, wo ich so sage, das waren halt auch große Spiele, die man nicht vergessen darf, aber halt nicht mein großes Spiel. Ne? Also ich hätte das auf jeden Fall auch genannt. Und deswegen muss ich auf jeden Fall sagen, eine absolut nachvollziehbare und richtige Wahl auch von dir, dieses Spiel zu wählen. Das war auch für mich ein richtig geiles Ding. Also verdient der Preis auf jeden Fall für Thomas Turrell und auch für dieses Spiel insgesamt. Ja. Kann ich nur zustimmen.
1: Und schön für einen Kai Havertz, der in der ersten Saison bei Chelsea dann auch noch den Champions-League-Titel gewinnt und das Golden Tor macht. Ne? Also. Ja, das ist
0: natürlich eine Hammergeschichte. Rüdiger war auch noch auf dem Platz, um alle drei Deutschen zu nennen, die da ja. bei Chelsea waren. Ne? Ja.
1: Mhm. Und Christian äh, Pulisic ist ja auch noch eingewechselt worden. Aber der ist nicht ganz so deutsch. Na, no, aber ein bisschen.
0: <lacht> Finde ich ja, als alter Borusse. Ähm, bei mir war es jetzt auch so, ich habe lange bei, diesem, bei dieser Kategorie überlegt, was ich da für einen Award geben würde. Oder wem ich den Award geben würde. Weil bei mir das Problem ja wirklich war... Ich habe nicht so viele Spiele gesehen, die jetzt außerhalb, ähm, also die, die innerhalb des größeren Bereichs sind, sage ich Nein. mal, Bundesliga, Champions League und so. Wir haben ein WM-Special gemacht, wobei die die EM kaum verfolgt haben. Ja. Deswegen für alle, die jetzt da draußen sitzen und so, ja, Frankreich, Frankreich gegen Schweiz, hallo? Ich habe mir da die Highlights nochmal angeguckt, mega Spiel, mega emotional, geil, dass die Schweiz den Weltmeister raushaut, aber ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe mir dieses Spiel ja nicht
1: angeguckt. Ich glaube, da habe ich, das war unter der Woche, ja. da habe ich nachher noch die Verlängerung geguckt. Ja, und, dann und dann das Selbstniederschießen. Ne? Mhm. Ja, und da, das war ja dann, wo Mbappé
0: als erster überhaupt verschießt nach neun Schützen. Ne? Mhm. Genau. Und ja, das ist es halt. Ich habe dann, ich habe das Spiel halt nicht gesehen. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, das war das geilste Spiel für mich, weil ich habe es ja nicht geschaut so, auch, äh, das, gut, das EM-Finale habe ich geguckt, das war dann emotional, weil man das den Italienern irgendwie gegönnt hat, den Engländern nicht, ne, nachdem die Fans da assi waren und so aber für mich war halt ein anderes Spiel das wichtigste oder das größte in diesem Jahr und da muss ich euch jetzt an der Hand nehmen und euch mal kurz ein bisschen erklären, warum weil wir sind im DFB-Pokal das wird Philipp jetzt vielleicht schon erahnt haben aber das größte Spiel für mich war halt ein Erstrundenspiel in diesem Jahr im DFB-Pokal weil da waren Philipp und ich auch näher dran beteiligt, ne? weil wir dann mit dem Verein halt was zu tun haben. Und das war halt das Spiel des der FC gegen den FC Augsburg. Und wir alle kennen halt der FIFA pokal erste Runde. Wir alle kennen das, der Kleine spielt gegen den Großen. Und man guckt sich das dann im Fernsehen vielleicht an. Man riecht sich auf, oh, warum ist Bayern das Live-Spiel in so einem Kackstadion oder sowas? Äh, warum nicht Dortmund gegen Braunschweig oder sowas? Ne? Das ist jedes Jahr das Gleiche. Aber man ist halt nicht so nah dran. Und für uns war es jetzt zum ersten Mal wirklich so, dass wir durch äh, unsere Arbeit halt sehr nah dran waren, dass alles, das ganze Drumherum miterlebt haben und ja, dann kommt hier halt so ein Spiel zustande in Greifswald, wo, wo unser Team, unser Amateur gegen Augsburg nach zwei Minuten in Führung geht und also nachdem man so viel Arbeit und Zeit in diese ganze Organisation gesetzt hatte, da war dann dieser surreale Moment, also ich weiß, Philipp ähm, war halt nah am, Fußball, äh, am Spielfeld halt und saß da. Und wir haben ja im Nachhinein drüber geredet. Du hast damals gesagt, nach dem Moment warst du 40 Minuten lang in dem Gedanken: Nein, bitte nicht noch eine Runde. Ich kann das alles nicht nochmal durchmachen. Ja. Und du warst da schon fertig. Und ich stand halt, ich habe von außen, bin durch die Zuschauer reingegangen und habe so ein paar Filme von außen gemacht, ne, Videos. Und stand da gerade zwischen, zwischen Zuschauern. Ich konnte das Tor gar nicht filmen. Ich war total durch. Und hab das auch lange erst nicht realisiert, dass wir führen und so. Und oh, das hat mich so mitgenommen. Und dann steht es halt zur Pause 1-1. Ja, am Ende gewinnen die 4-2. Nach dem 3-2 sind wir direkt zurückgekommen. Nach dem 3-1 sind wir direkt zurückgekommen mit dem, äh, dem 3-2. Das war auch nochmal ein schöner Moment. Unser Torwart, äh, von dem ich einfach auch wusste, wie viel ihm das bedeutet, ist ein Pole. Und äh, Gigi halt auch. Mit dem hatte er vor, im Vorfeld ein bisschen Kontakt. Die Stürmer.
1: Hm?
0: Der ja, Stürmer Ginkiewicz, genau. Und liebe Grüße an Marco Kröger an dieser Stelle. Nee, Jova. Jova war das, ja? Mhm,
1: Jova hat es gesagt.
0: Achso, aber Kröger stand auch schon an der Nähe, ne?
1: Ja, der sollte danach kommen ja, und ja. du hast aber gefragt, wie es wäre, gegen Ginkiewicz zu treffen. Oder auf Ginkiewicz zu treffen, als Stürmer gegen Torwart. Aber er hat gesagt, naja, so oft werden wir uns ja nicht begegnen, weil er spielt ja am Sturm. <lacht>
0: Ja, <lacht> auch das. Ja, und dieses ganze, dieses ganze Erlebnis war für mich halt so enorm groß und ähm, dann, ja, wie gesagt, kriegt denn unser Torwart von Gigi Wills, unser Adam Matschuk, noch das Trikot und äh, die geben sich die Hand und alles und ach, diese ganzen Leute auch mal so ein Stück weit kennenzulernen. Ne? Dieses Spiel, also, wir haben vorher so gesagt, wenn wir 1-4 verlieren, sind wir die glücklichsten der Welt. Wir haben 2-4 verloren. Wir haben zwei Tore gegen Bundesligisten gemacht. Nach 25 Jahren Abwesenheit im DFB-Pokal. Also, für mich gab es keinen größeren Moment in diesem Jahr als diesen, diesen 7. August 2021. Und ähm, deswegen habe ich dieses Spiel halt gewählt. Auch wenn es vielleicht jetzt die Masse nicht mitnimmt. Aber vielleicht hört ja ein Markus Weinziel zu. Vielleicht hört ja auch ein Niklas Dorsch zu. André Hahn oder, was mir persönlich sehr freuen würde, Jan Mora weg. vielleicht hörst du ja zu. Liebe Grüße nochmal und ja, das war absolut das Highlight für mich in diesem Jahr. Ja, gute Wahl. Dankeschön. Ich glaube auch da treffe ich auch deinen Nerv ein bisschen. Ja, ne?
1: natürlich. War halt ein einmaliges Erlebnis. Ne? Ich hoffe nicht. So in der, ja, na, ich, also in der Form. Äh Obwohl in diesem Jahr brauche ich es vielleicht nicht aus anderen Gründen. Da würde ich ganz gerne meine Haarpracht behalten. Ja, na gut, das werden wir sehen. Hm. Ja? Gucken ähm, wir mal. Ist ja dann schon Ende Mai das der Tag der Amateure, ja. ähm, bis Anfang August oder Anfang Juli. dann Wie, wie äh, wir letzte Ende Woche Juli, festgestellt glaub. haben, unser neuer Traditionsfußballtag in Deutschland, ne? Genau. Hm. Äh, in zwei Monaten, drei Monaten wächst die Pracht ja dann auch schon wieder. Das stimmt.
0: Hm. Aber Vielleicht sehe ich auch einfach echt gut aus
1: damit. Ah, das weiß ich nicht. Das hm. kann ich nicht einschätzen. Bin mal gespannt. Hm.
0: Naja. <lacht> ja, das auf jeden Fall zum Match des Jahres. Die Preise sind vergeben. Herzlichen Glückwunsch an die Geehrten. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Mhm. Und da beginne ja ich. Oh. Und das ist der Kommentator des Jahres. Ai, ai. Da weiß ich, da hatte Philipp im letzten Jahr mit Sandro Wagner, da habe ich sogar einen richtig, richtig guten reingehauen. Ich hatte, glaube ich, Schmizo, ne? Mhm. Dieses Jahr habe ich keinen von beiden. Ich bleibe, und keine Sorge, das werde ich nicht durchweg so bleiben, aber ich bleibe auch hier jetzt nochmal bei dem Spiel. Äh, Jaron Steiner. Von Sky ist für mich dann der Kommentator des Jahres, weil der hat das Einzelspiel kommentiert, damals bei Sky, GFC gegen Augsburg und im Vorfeld hat er uns halt auch kontaktiert, hat viele Fragen gestellt, das ist der Job, das weiß ich auch, ne? aber halt da schon sehr, sehr freundlich und auch währenddessen die ganze Zeit immer nett und freundlich und er war sich halt auch im Nachgang nicht zu schade, ich hatte ihn nochmal kontaktiert für unsere Torhymne hier, nochmal Tor in Greifswald einzubrüllen per WhatsApp, <lacht> habe ich das bekommen, drei Varianten, dass wir das eben davor machen können, dass er so ein bisschen Teil dieser Saison auch bleibt. Und da war er halt, ja, da war er völlig offen für, hat sich auch gefreut und weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ein Wolf Fußball das in der Form macht, gut, vielleicht schon, weil er sich dann nochmal geiler fühlt, aber von ihm war es halt ehrlich und nett und er hat halt auch natürlich mit dem, mit dem Tor von Knechtel das hat er halt begleitet. Das wird bei mir immer im Ohr bleiben, wie Knechtler das 1-0 macht und Jaron Steiner da brüllt. Und deswegen ist Jaron Steiner für mich der Kommentator des Jahres.
1: Fertig. Ja, auch gute Wahl. Ich habe ja mit ihm den Abend vorm Spiel noch telefoniert. Mhm. Ja, äh, ja, hat Spaß gemacht. Ne? Cool, okay. Auch Während des Spiels haben wir ja WhatsApp geschrieben, weil er ja dann auch ein paar Infos brauchte. Das ja. war also ist schon interessant, wie man... Ne?
0: Man kriegt dann auch, wenn man das Einzelspiel noch guckt, so ein paar Sachen mit, wie wenn er dann so bei einigen Spielern so ein paar Sachen
1: auspackt. Ne? Ja, ja. <lacht> es ist, äh, ne? Also alle Hinweise, die du eigentlich den Abend vorher über einige Spieler gibst, ja. ne? die nutzt er halt und äh, droppt sie. Ist schon... ja, wenn so ein Lovros reinkommt kommt und der ist halt, der arbeitet hier bei Greifenfleisch. <lacht> oder Lukas Knecht und der angehende Zahnmedizin. <lacht> ja. 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 ja super, ja, aber es ist Ja, genau, also es ist schön. Absolut. Dann bin ich dran, ne? Hm. Marco Hagemann. Oha, die Allzweckwaffe, ne? Ja, ich finde ihn super sympathisch, macht immer einen guten Job, ist ja bei der Sohn jetzt, ich hm. weiß nicht, äh, ob du das wusstest. Doch,
0: doch, ja, ja. deswegen sage ich Allzweckwaffe, weil der da unheimlich viel macht,
1: ne? Hm. Und ich finde immer gut, immer klar, äh, ich mag seine Stimme. Das ist, glaube ich, für einen Kommentator auch sehr wichtig. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: oh ja, da kann ich dir Geschichten erzählen. Du.
1: Ja, dann leg doch los.
0: Ach so, okay, soll ich. Na gut, dann hole ich da mal ganz kurz aus. Also 2008, der erste FC Kaiserslautern äh, rettet sich so gerade mit einem 3 zu 0 zu Hause gegen Köln vor dem eigentlich schon feststehenden Abstieg in die Drittklassigkeit zum ersten Mal damals. Das wäre auch das Aus, glaube ich, gewesen für den Verein. Ähm, und da hatten wir halt bei Sky einen Kommentator. Ich kenne seinen Namen gerade nicht. Ich weiß nicht, wer es war war aber kein so unbekannter Name aber der hat so eine furchtbare Stimme und das war vielleicht einer der emotionalsten Momente auch meines Lebens dann als FCK-Fan dieses Tor und äh, oder die, die drei Tore natürlich, Zima Zima und vorher nochmal Joshua Simpson mit dem 1 zu 0 und ach, wenn dann plötzlich so eine scheiß Stimme einfach ist, das ruiniert den Moment du guckst ja heute noch 13 Jahre später guckst du dir diese Sachen noch an und dann ist da diese komische Stimme mhm. und das ist nee, tut mir leid das hätte Dahlmann nicht schlechter machen können. Und dafür kann der Mann ja nichts. Aber okay. das mhm. ist halt seine Stimme. Ja. Aber das, das ist ärgerlich. Und deswegen hast du
1: recht. Also, das ist, kommt nochmal sehr, sehr gut hinzu, dass Marco Hagemann eine, wie ich auch finde, sehr angenehme Stimme hat. Mhm. Und ja. dann halt, also, was mich bei, bei ihm halt, also, er hat halt auch immer mal so einen, na ja, so einen Witz auf den Lippen. Mhm. Ja, oder macht so ein kleines Wortspiel. Ich habe mal eins rausgesucht, was er damals mal gesagt hat. Jetzt macht Mourinho komplett die Hose auf. Mehr Offensive geht nicht. <lacht> ja, das ist Es macht halt Spaß, so ein Fußballspiel mit so einer Begleitung dann zu gucken. Ja, das mag ja. ich auch total. Was mich, also Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon gesagt, weil Sandro äh, Wagner ja der Experte da war. Hm. Ähm, teilweise ja auch noch ist. In der Champions League. ist ähm, oh, beide Sohn. ein finde ich es halt cool, dass die immer noch einen, einen coolen Experten an ihrer Seite haben und der halt immer wieder mit reingrätscht. Bei Sky ist es ja, naja, teilweise fragwürdig, warum da, warum sich diese Personen da Experten nennen, aber...
0: Ja, nicht nur teilweise.
1: Es ja. ist inzwischen schon fast
0: voll weise, sozusagen. Ja, ja,
1: also, ja, ich weiß nicht. Also Sohn fährt da für mich eine total geile Schiene, das macht Spaß und ja.
0: Ich glaube... Also, das hatte ich bei Schmiso, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, mit dem, dass der sehr alles genau mit Bushi zusammen so aus der RAN-Schiene immer noch sehr locker macht. Mhm. Also, nicht so in diesem äh, nur Berichterstattung, nur Berichterstattung, was auch gut sein kann. Aber dieses nicht nur dieses, ich habe 17 Witze dabei, wie Wolf Fuß das inzwischen macht, sondern einfach auch diese ganz lockere Art und Weise, diese Ansprache in der ganz lockeren Art und Weise zu machen, ähm, das ist. Das macht das Produkt besser, weil du hast ja nicht das Gefühl, dass da irgendein Mensch über dir steht und dir davon erzählt, sondern da ist halt ein Kumpel im Fernsehen, der dir davon erzählt. Und das, ja, das macht doch ja.
1: Spaß. Definitiv. Also ich gucke auch zum Beispiel äh, das Topspiel von der Premier League, wenn Schmiso das kommentiert mit, was weiß ich, René Adler. Ne, das ist einfach cool. Ja. Ne? Weil der dann, ne, Oh, wie kann er das denn pfeifen? Oh, genau, macht genau. Ne? Solche Sachen, genau. Ja. Und nicht eben nur, ja,
0: also das kann man schon so geben. Ähm, so, Bein ist recht hoch gewesen
1: und da kann man dann schon mal Freistoß machen. Nicht immer nur analysieren. Ja. Er hat, also, ich weiß nicht, hast du jetzt letztes Wochenende, Samstag, die Konferenz geguckt? Ich meine sogar ja. Da hatte Schmie gesagt, und er wurde noch von einem anderen Kollegen, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm, er hat gesagt, vielleicht sollten wir, gerade wenn es jetzt um Tor oder Nicht-Tor geht, also es fällt ein Tor. Das ist aber noch nicht durchgewunken vom VHR, weil es kritisch war. Ja. Vielleicht sollten wir nicht schreien, Tor in Augsburg äh, und wir gehen rüber und das wird dann zurückgenommen. Äh, sondern wir warten erstmal ab, ob es wirklich gegeben wird und rufen dann erst. Äh, das, das hat er so in der Konferenz erzählt. Mhm. Äh, und dann kam der andere Kollege nachher und der hat gesagt, Schmiso, ich möchte jetzt nochmal was sagen. Ich würde dazu plädieren, wir sagen weiterhin Tor in Augsburg und feiern das ab und gucken dann erst, was passiert wenn es dann zurückgenommen wird, dann ist das so äh, aber sonst geht uns die Emotion völlig flöten Ja. ja. und damit, das fand ich sehr gut Ne, dass die auch also, ja, du hast ja, öffentlich eine hast Kommunikation ein, führen. Du hast äh, so einen Blick hinter die Kulissen plötzlich. Mh, genau. Ja, also, du wirst halt mitgenommen. Ja, und das, das fand ich sehr, sehr gut. Und das hat... Äh, ja,
0: das kann man doch mal machen.
1: Ja, ne, ist genau. auch wieder authentisch. Richtig. Ne? Und jeder hat seine Meinung. Also Schmiso hat sicherlich den Gedankengang da in dem Moment gehabt, weil es ihm wahrscheinlich irgendwie blöd vorgekommen ist. Ja. da völlig auszuprippen und dann wird es zurückgenommen
0: ich habe auch das Gefühl, ja, auch das Gefühl dass so sehr oft derjenige ist der dann eben diese Tore auch hat der mhm. zurückgenommen mhm. wird, er hat ja auch schon mal einen Fall, wo gar kein Tor gefallen ist und der Tor gerufen hat das gab es so, schon ja. mal okay. ich war, also es war aber das war auch so direkt klares Abseits und sowas war es glaube ich, das war auch direkt zurückgepfiffen und er hat aber gleich gerufen, Tor und Dings und dann, ja nee, doch nicht <lacht> naja ja also Hagemann und Steiner, klingt auch wie eine Anwaltskanzlei <lacht> Ja. ja, das kann ja. Die nächste Kategorie beginnt wieder Philipp. ne? Und mhm. deswegen darfst du direkt mal weitermachen.
1: Als nächstes kommt der goldene Pilar für den Trainer des Jahres. Spannend. Spannend, ja. Finde ich auch. Super Thema. Du hattest letztes Jahr Bielsa.
0: Ja. Ich hatte der, Flick. Der gute alte Bielsa. Da war ich mal nach Leeds gegangen, genau. Ich hatte Flick.
1: Auch verdient. Ja, ja klar. Ne? Dieses Jahr habe ich mich für den Tabellendritten der Bundesliga entschieden. Christian Streich. Ach ja, <lacht> den ja. habe ich gar nicht auf der Liste. Ja, es ist also für mich ja seit 2011 <lacht> Wahnsinn. Also Wahnsinn. Er hat jetzt ja am 29. 12. 2011 hat er übernommen. Also Ach, ist jetzt tatsächlich. Sein Zehnjähriges gewesen. Ja, also gestern sein Zehnjähriges. Genau, genau. Glückwunsch ähm, nach Freiburg. Ich habe jetzt auch gelesen. Äh, vor zwei Wochen, glaube ich, dass er überlegt, im Sommer aufzuhören.
0: Oh, das wäre hart.
1: Ja. Die aber er macht ja auch immer nur Ein-Jahresverträge.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich finde auch gut, dass in Freiburg inzwischen das Europaparkstadion steht, die wissen, wo es hingehen soll, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber also für mich einer der ne, ehrlichsten Trainer, glaube ich, der Bundesliga. Hundertprozentig ja, dieses Jahr, weiß ich nicht, also es ist halt kaum einer gegangen, ich glaube nur einer, Santa Maria ist glaube ich weggegangen, ansonsten konnten sie alle halten und ja, es macht einfach Spaß zuzugucken. Ne?
0: Und dann siehst du auch, zu was Freiburg in der Lage ist, weil die mhm. kriegen es ja sonst immer so, wenn sie mal gut sind, dass alle guten weggehen. Und dann müssen sie halt wieder was aufbauen und schaffen es ja. halt wieder relativ ja. gut, überraschenderweise. Wenn die nicht
1: alles verlieren, Alter, wie gefährlich sind die dann? Ja, ja. Hm? also dann werden sie nach einer Hinrunde auch Dritte Ja. Und sind auf Champions-League-Kurs. Also... Du Du äh, hattest du den
0: <lacht> gegen Leverkusen hier an dem, an dem letzten Spieltag? Mhm. Hattest du den Jubel gesehen von ihm? mit dem, Ich weiß nicht, ob es der Co-Trainer war oder sowas an der Bank, den er da fast getötet hat. Nee,
1: das habe ich jetzt nicht mehr
0: vor. Oh, das, das müssen wir uns später nochmal angucken. Das zeige ich dir nochmal. Der drückt ihn dagegen, die Trainerbank immer wieder gegen und der hat einfach nur Angst und will weg. <lacht> oh, der Streich ist so großartig. Also, ja, ich bin gerade ein bisschen erschüttert von mir selbst, dass er nicht auf meiner Liste stand. Ich musste mir wieder mehrere überlegen. Ne? Äh. Ja, und da habe ich überhaupt keinen Blick drauf gehabt. Vielleicht auch, weil es inzwischen für mich normal ist, dass Freiburg überragende
1: Arbeit macht. Ja, ja, also. Also, ja, besonders seit Streich habe ich Freiburg auch so richtig auf dem Zettel. Hm. Ne, vorher war es halt so ein Team, naja, Freiburg halt. Ja, die, hm, die sind halt die klein, ruhig. Ne, auch wenn die. Stell dir das mal vor, die spielen nächstes Jahr in der Champions League. Ja, kann stell dir das einfach vor. Kann ich nicht. Und dann mit einer Gruppe Paris-Man City. <lacht>
0: <lacht> aber auch noch Bate Borisov.
1: Ja. Oder Schachter Donetsk.
0: Oh, das wäre hart.
1: Oh, das wäre hart. Freiburg in Donetsk. Oh. Ey, das ist, also das finde ich krank. Ne, Europa League ist das eine, das haben die auch schon ein paar Mal geschafft. Aber Champions League, poah. Und ich weiß noch, als die damals in die Europa League gezogen sind mit Streich, als sie auch schon mal so eine
0: richtig starke Saison hatten. Da war ja irgendwie letzter Spieltag gegen Schalke. Wenn sie gegen Schalke gewinnen, sind sie Vierter. Und das wäre, glaube ich, Champions League Quali gewesen. Ne? Und also das war, glaube ich, die letzte Saison mit Champions League Quali auch. Oder vorletzte oder so. Auf jeden Fall äh, haben sie dann irgendwie verloren. 1 zu 2, glaube ich. Dann ist Schalke halt in die Champions League. Und sie sind in der Euro League gewesen. Aber da war es ja schon mal ganz nah dran. Und auch da war es schon für mich so komplett absurd. Äh, weil es bleibt ja irgendwie Freiburg. Und man, man wünscht ihnen alles Gute. Aber auch so ein bisschen, oh, oh, bitte macht das nicht, ihr tut euch doch nur weh. Und ja, na ja, ja Aber klar, also wie gesagt, ich gönne denen alles Gute und wir hatten ja auch schon eine Folge, wo wir Christian Streich als Thema hatten. Eingeölte Muskeln in irgendwelche Blättle mhm. heißt die. Da haben wir auch schon sehr geschwärmt, überhaupt über die Arbeit da. Vier Trainer in der kompletten Bundesliga-Zeit bisher, das sind über 30 Jahre jetzt, glaube ich. Ich glaube 90er Jahre waren es das erste Mal in der Bundesliga oder Ende 80er, ne? Mit Volker Finke und ja, seitdem dann eben nur noch mal Dutt Sorg und jetzt eben Streich, das ist Kontinuität und das zeigt auch Kontinuität, wenn man Geduld hat und auch mal Rückschläge hinnimmt, dass das halt zum Erfolg führen kann, muss, ja. vielleicht sogar. Ja. Ja, großartig. Ist aber auch immer ein schmaler Grad, sich nicht abzunutzen,
1: ne? Ja, total, aber ja, dadurch glaube ich, dass du auch viele neue Leute immer wieder mit reinbekommst, also vielleicht jetzt dieses Jahr nicht, Okay. Äh, aber ich, ich, ich glaube, die Mannschaft ist auch sehr ausgeglichen. Also jeder, der nach Freiburg kommt, der weiß halt, was ihn da erwartet, wie die Erwartungshaltung ist, was, was der Plan ist. Also da träumt ja keiner, die wir werden jetzt bayern Nummer 1. Nee. Und genau. wahrscheinlich träumt auch keiner, wir erreichen die Europa League. Sondern wir spielen irgendwo im gesicherten Mittelfeld und Freiburg, dann ist alles in Ordnung. Die wissen, wo sie herkommen. Hm? Und, das Und dass ich die, die Frage, die ich mir halt stelle, ähm, ändert sich das irgendwann? Dass die wirklich sagen, wir wollen jetzt hier unbedingt Europa League oder was weiß ich spielen, jedes Jahr, oder sagen die jedes Jahr, nur... Wir backen wirklich kleine Brüche.
0: Ja, das ist die Frage. Also wenn wir auf Gladbach oder auch auf Frankfurt gucken, die jetzt eben, also Gladbach gut auch so seit 2011, glaube ich, war das mit Favre. Ne? Mhm. Und seitdem sind ja auch einfach ein Team gewesen, was sehr gut gespielt hat. Frankfurt jetzt die letzten Jahre, die haben schon auch so ein bisschen diesen Anspruch oder diese Änderung des Anspruchs drin. Bei Freiburg sieht man es halt nie so. Die bleiben bisher mhm. immer, immer gesettelt. Und ja, ich, ich bin da auch ganz gespannt drauf, wie das da dann in Zukunft weiterlaufen wird. Ich sehe aber irgendwie bei Freiburg nicht, dass sie halt auch wirklich kontinuierlich jedes Jahr da oben mitspielen. Und deswegen sehe ich die Gefahr nicht so ganz. Und ich habe auch Leute, also Spieler so gehört, ich glaube auch so ein Julian Schuster zum Beispiel damals, hat er ja mal berichtet, wenn du nach Freiburg kommst, das ist halt sofort ein ganz anderes Klima. Also Mannschaftsklima, Vereinsklima. Und ja, du, du fängst gar nicht an abzuheben, du kannst mhm. gar nicht. Und ja, da ist dann... Ist das schon spannend. ja Sehr familiär. ja Also Christian Streich, äh, ja, hundertprozentig. Äh, wie gesagt, bin ich, bin ich selber ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich gar nicht mehr dran gedacht habe. Aber ich hätte ihn ja sowieso nicht nehmen können. Nein, du hättest spätestens jetzt äh, überlegen. Genau, und äh, dann wäre ich wahrscheinlich auch auf die Lösung gekommen, auf die ich jetzt gekommen bin. Mhm. Ich bleibe auch bei einem sehr ruhigen Kameraden. Ich bin bei Marty McFly himself, Oliver Glasner. Hm. Ja, für mich, wenn ich es aufs ganze Jahr betrachte, dann auch ein richtig verdienter Trainer. Ähm, durch, durch diese Ruhe unter anderem, die er in Wolfsburg hatte, hat er die ja auch in die Champions League geführt.
1: So, oder Europa League? Champions League. Champions League, ne? Da sind sie ja jetzt klanglos dann ah, ja, äh, als vierter In der Lille-Gruppe.
0: <lacht> ha, ha. ähm, genau, hat die da in die Champions League geführt. Ähm, trotz Querelen mit Schmatke, der ist ein schwieriger Typ. Auch wenn er überall Erfolg hat, der ist schwierig. Glasner hat es da geschafft mit einem Kader, der jetzt irgendwie kaum noch funktioniert. Jetzt, wo er weg ist, das, das klappt irgendwie nicht. Aber mit dem Kader hat er ein unfassbar geilen Fußballspiel gespielt. Ja, der, der,
1: also die haben ja kaum Gegentore bekommen. Ja. ja, ich sag's immer wieder. Hatten die nicht mal sieben Spiele ohne Gegentor? Oder? Irgendwie sowas. Mhm. Also Glasner hat es da mit einer Ruhe,
0: Gelassenheit äh, hinbekommen, aus Wolfsburg ein Megateam zu formen, was halt auch Spaß gemacht hat trotzdem. Also es war ja nicht nur, dass sie sich hinten reingestellt haben. Die haben ja trotzdem offensiv auch geile Dinger gemacht, geile Spielzüge. Und dann so ein riede eben und ein äh, wortwehrhorst vorne als Vollstrecker. Und das hat halt Spaß gemacht zu gucken. Und dann war er ja Teil dieses ganzen Trainer-Karussells, was jetzt im Sommer einfach war. Und wie gesagt, Schmatke war dann am Ende der Trottel. Oder muss ich jetzt auch natürlich dann an die eigene Nase packen, der dann gesagt hat, ja, nee, äh, so nicht. Und deswegen hat Glasner halt den Wechsel nach Frankfurt gemacht. Und obwohl es auch da am Anfang wirklich nicht lief, es gab Probleme und da ist es dann auch ein bisschen unruhig sicherlich gewesen. Der blieb ruhig. Und dann haben, jetzt haben die eine Serie hingelegt. Alter, die sind jetzt ein Punkt hinter einem Champions-League-Platz. Ja, also. Nach der Hinrunde. Für mich auch der Einzige, der in
1: diesem Trainerkarussell jetzt so richtig funktioniert hat. Genau. Und na, jetzt nach einer Hinserie kann man es ja wirklich erstmal ja. bilanzieren. Ja, also bei Frankfurt muss man ja auch sagen. Da war es ja viel, gerade am Anfang, glaube ich, wo sie einfach nur unentschieden hat. Genau. Ja, immer wieder ein 1, 1 1 1 1 1 Ja, du kommst halt nicht von der Stelle, ne? Ja, Aber genau. jetzt haben sie halt eine Serie hingelegt und, naja, <lacht> 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 du siehst halt bloß das Letzte. Hast du die Dingschance gesehen davon von
0: Kostic? Nee. Im letzten Spiel jetzt noch? Nee. Der hat da einen Weitschuss an die Latte gehämmert. Alter, <lacht> der Typ hat eine Schusstechnik.
1: Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, aber überleg dir mal, wie der beim HSV gespielt hat.
0: Ja, auch bei Stuttgart. Da war, gut, Stuttgart war okay, aber ja, es war halt nicht vergleichbar. Jetzt ist der äh, gejagt von Topclubs. Ja. Und der bleibt aber erstmal da. Gut, wer ja, weiß ich, für
1: wie lange noch, ne? Ich glaube, im Sommer war er mal kurz weg, ne? Gedanklich, bestimmt. Mhm.
0: Hm. Ja, also für mich Glasner, wir haben jetzt einfach beide zwei enorm ruhige Trainer, auch gut, Streich ist nicht immer der ruhigste auf der Bank, das ist Glasner schon, aber halt zwei, die eine unheimliche Ruhe und, und ähm, dadurch auch Selbstvertrauen ausstrahlen. Ne? Dadurch wirkt das ja so, okay, hey, ihr könnt die kritisieren, wie ihr wollt, ich weiß, was ich hier tue und ich weiß, das hat Erfolg am Ende des Tages, ja. also äh, labert mir rein, wie ihr wollt, es wird jetzt nichts daran ändern und das äh, sowas beeindruckt mich immer weil es ist ganz schwer sowas auszublenden und Glasner schafft's und ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er ist dann der Einzige, der nach diesem ganzen Trainer-Hickhack im Sommer jetzt so richtig Erfolg hat und ja, ich bin Fan und finde dass er dann aufs ganze Jahr betrachtet, Wolfsburg dahin zu führen und jetzt Frankfurt auch in die Region zu führen ja, der da auch nochmal eine Ehrung verdient ja, definitiv Siehst du? Das war doch auch nett. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Heidenheim. Team des Jahres, habe ich letztes Jahr Heidenheim gesagt. Ne? Mhm. Ja, 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 ja. Ich beginne dieses Mal. Wen hattest du letztes Jahr noch mal? Bayern, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Favoritentipp. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, das Team des Jahres für mich in diesem Jahr ist die beste Abwehr der Liga. <lacht> Und das ist in der dritten Liga der erste FC Kaiserslautern. Lass mich erklären. Okay. okay. Pass auf, wir gucken Ende März. Ende März, ich habe noch für einen äh, lokalen Radiosender gearbeitet und war deswegen beim Frauenvolleyball. Es war wirklich Ende März, ich glaube der 30. sogar, ne? oder kurz davor. Und äh, beim Frauenvolleyball stand ich da und da war gerade ein Spiel vorbei, Kaiserslautern gegen Magdeburg. 1-0 für Magdeburg am Ende, Lautern. Da waren dann auch so, dass die ganzen Nachholspiele wegen Corona und sowas gespielt wurden. Und dann hat man erstmal die richtige Tabelle gesehen und lauter danach sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Das war, ich glaube, nach dem 29. Spieltag. Und da ist es mir wirklich durch Mark und Bein gefahren. In dem Moment habe ich erstmal gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich wusste, wir sind scheiße. Aber da war es dann so dieser Moment, wo ich realisiert habe, alter Kacke. Und dann haben die da danach eine Serie gestartet. Ich hatte damals einen Tabellenrechner so wirklich gut gemacht, so von wegen, ja, es könnte sein, aber da muss alles zusammenpassen, dass das so klappt. Und am Ende hatte ich mit diesem Tabellenrechner fast exakt recht, ich hatte halt gesagt, okay, wir gewinnen gegen Lübeck und wir spielen unentschieden gegen Saarbrücken. Am Ende war es ein Unentschieden gegen Lübeck und ein Sieg gegen Saarbrücken, was mir so rum ja auch viel, viel besser gefiel. Aber ansonsten sind die Ergebnisse wirklich genauso gekommen. Niederlage gegen 1860 habe ich einkalkuliert. Aber hier ein Unentschieden, da ein Sieg gegen Haching und sowas. ne? Und es ist genauso gekommen und das war eine Serie, da waren wir plötzlich am vorletzten Spieltag, am vorletzten Spieltag, wir hatten sieben Punkte Rückstand Ende März und Anfang Mai ja, am vorletzten Spieltag hatten wir nicht die Möglichkeit auf rechten, aufs rettende Ufer zu springen, nein wir hatten die Möglichkeit dass wir aus alleiniger Kraft, egal was die anderen machen den Klassenerhalt sichern das haben wir gegen Viktoria Köln verbockt mit sehr vielen dummen Abwehrsituationen aber wir haben dann am letzten Spieltag das Ding gewuppt und haben die Klasse gehalten. Und nicht nur das. Da haben wir halt einen miesen Saisonstart in die neue Saison, aber legen dann auch wieder eine Serie hin, wieder nach einem 0-1 gegen Magdeburg. Und auch, denke ich mal, ein Knackpunkt war dann eben danach das 0-0 gegen Mannheim mit zwei roten Karten für Spieler, dazu noch Florian Dick eine rote Karte. Da haben wir zweimal weniger auf dem Platz halt 0-0 gehalten gegen die idiotischen Waldhöfer. Und da fing dann eben auch dieser Kult an mit dieser beste Abwehr der Liga. Wir haben kaum noch Gegentore gefressen. Seit diesem Spiel gegen Magdeburg in der Tabelle gesehen, sind wir quasi Tabellenführer gewesen und so. ne. Und ich freue mich jedes Wochenende, wenn Kaiserslautern spielt und ich das Spiel sehen kann, weil das einfach geiler Fußball ist. In der Defensive, ich hatte ja noch nie so sehr Bock, eine Defensive abzufeiern wie in diesem Jahr, weil das ist so geil, wie wir die Sachen wegverteidigen und dann aber auch nach vorne richtig gut spielen. Und Kaiserslautern hat es in diesem Jahr geschafft, das Feuer in mir neu zu entfachen ähm, und eine gewisse Entspannung. Ich wusste nicht, dass es das ist, was ich mir wünsche beim FCK. Ich habe immer mal gesagt, hey, ich will einfach mal die Saison haben, wo wir nicht irgendwie Angst haben müssen. Ne? Das habe ich gesagt. Aber jetzt fühle ich das auch. Ich fühle es, dass wir gegen Dortmund zwei spielen. In der 90. Minute läuft Marlon Ritter aufs leere Tor zu, muss den Ball nur ins leere Tor schieben, macht aber nicht, will nochmal am Verteidiger vorbeilaufen, verkackt die Szene, wir gewinnen nicht. Egal. Ich lache. Ich lache, weil, hey, wir haben 0-0 gegen Dortmund gespielt, ist auch okay. Ja, wir haben wenigstens ganz viel Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Ich bin so tiefenentspannt mit dem FCK. Das ist für mich wie eine Meisterschaft. Und diese ganzen Faktoren, was dieses Jahr passiert ist mit dieser Mannschaft, wie viel Ruhe da eingekehrt ist und was die da, was die da wirklich spielen. Ey, tut mir leid, ich kann nicht anders. Für mich ist das Team des Jahres der erste FCK Kaiserslautern. Fertig aus. Bist fertig? Herr Weikert.
1: Tut mir leid, vor allem hören, dass sie diese mit anhören mussten. Dabei habe ich mich kurz gehalten. <lacht> ja, ja, aber ist doch schön. Also, ich hätte auch gern wieder so ein Feuer für meinen Verein. Ja. Ich bin halt einfach nur scheiße. Ähm, ja, ja, aber ist so schön.
0: Ich freue mich für dich. Dankeschön. Wir müssen auch gar nicht groß weiter drüber reden. Du kannst gerne deinen Verein direkt nennen. Ich habe alles gesagt, ja, was ich, ich, hab, ich sagen wollte.
1: Ich habe tatsächlich, also es geht ja um das Team des Jahres. <lacht> Tut mir leid, habe ich nicht gesagt. Ich habe keinen Verein. Äh, ich habe die Mannschaft der Europameisterschaft Dänemark. Okay. Für mich, äh, was sie nach dem Zusammenbruch von von Eriksen gemacht haben als Team, auch mit Simon Kehr dann als Kapitän, ja. äh, wie sie dann durchs Turnier noch gegangen sind, äh, gegen England im Halbfinale dann auch in gewisser Weise beschissen worden sind. Ähm, ja, für mich das Team des Jahres. Philipp, gut ab. Sehe ich, seh ich sehr ähnlich. Ja, also ne, ich habe mir auch nochmal die Highlights angeguckt. Ähm, Erstmal, also vor dem Elfmeter, den England dann kriegt. Äh, liegt ein zweiter Ball im Feld, <lacht> ne, was äh, schon mal gar nicht geht. Oh. Äh, äh, vor allen Dingen, also wenn der auf einer anderen Seite liegt, dann würde ich sagen, okay, kann man laufen lassen. Aber die, der Zweikampf geht genau an diesem Ball vorbei, an dem zweiten Ball. Dadurch kommt der Passe erst in die Mitte und dann ist halt, ich weiß nicht, also ich habe auf den Aufnahmen keine Berührung gesehen an Sterling, glaube ich. Mhm. Äh, ja, bestimmt Sterling. Den habe ich ja eh gefressen schon seit Vielen, vielen ja, Jahren. Ja, und von daher, ich weiß nicht, warum ein VHR äh, sowas nicht sieht. Ja? Aber es ist genauso wie Champions League Dortmund gegen Sporting, nee, gegen, wie war das? Doch, gegen Sporting, ne? Das tut, tut mir leid, das weiß ich nicht, Hummels, Champions League habe ich nicht so geguckt. Genau, ich, doch, gegen Sporting, das Heimspiel war das, glaube ich, ne, wo jetzt dann Rot kriegt für einen Foul, ja... Ich, da war auch keine Berührung. Das verstehe ich nicht, warum man das mit den Kamerabildern, die jeder Zuschauer sieht, und äh, ja, warum man das dann nicht zurücknimmt. Ne. Ja. Aber ja, gut, ist halt so. Ja, äh, aber. Ist schade für Dänemark in dem Fall, in der EM. Äh, den Vorteil, den äh, England sowieso schon hatte, dadurch, dass sie eigentlich nur in Wembley gespielt haben. <lacht> Stimmt, das war äh, was. Ne, war es für Dänemark noch mal schwerer und dann kriegst du noch den VHR gegen dich. Ja, also dann ist es unmöglich. Das ist
0: wieder so diese wunderschöne Geschichte, die ich auch bei ähm, Pokalsachen und sowas liebe, dieser Kleine gegen den Großen ne? und da war es ja auch so, David gegen Goliath sozusagen. Äh, Dänemark, ich habe die EM, wie gesagt, kaum verfolgt, aber das habe ich schon mitbekommen und natürlich das Eriksen-Ding habe ich auch mitbekommen. Ne? Das, äh, das, da ging es mir auch durch, durch Mark und Bein. Ähm, ich mochte Eriksen ja schon schon immer sehr, sehr gerne und habe den bei Ajax schon abgefeiert. Ähm, habe mir das Gefühl gehabt, er hat sich mal ein bisschen spät für die Wechsel dann entschieden. Deswegen ist er vielleicht nicht so der ganz, ganz große Star geworden. Ähm, ja, und dann, dass ausgerechnet er dann da plötzlich liegt und wirklich diese Art und Weise, wie da, da siehst du ja wieder, wie menschlich doch einige sind. Und gerade Simon Kehr auch mit dann der, der Freundin oder Frau von Eriksen, na, mhm. dass der dann da auch sehr, ähm, ja Aufmontant dann eben dahin ging, also Kier auch bei Lille gewesen damals, ähm, Leute wissen ja vielleicht, dass ich mit Lille was anfangen kann, ähm, wäre die, wer die Folge zu Porto gegen Dings ausgestrahlt worden, ich glaube, da habe ich kurz was zu Lille gesungen, mhm. ja, schade, dass das nicht veröffentlicht wurde, <lacht> verfluchte Technik, ähm, ja, aber das, das ist tatsächlich so, dass ähm, ich da natürlich auch Kier ganz gerne mag und man hätte es Dänemark wirklich gegönnt und ähm, ja, also die Art und Weise, wie du gedanklich daran gegangen bist, finde ich auch finde ich auch sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut und glaube, dass wir hier auch zwei absolut richtige Teams gewählt haben, die auch ungefähr
1: auf, einen, auf einem Level sind. Ja, <lacht> sehe ich auch so. Danke. Äh, Eriksons steht vor, vor dem Wechsel zu äh, Ajax übrigens. Ne? Siehst du, back mhm. to the roots. Ja, finde ich gut. Ja, Ajax sowieso. Also, ich hätte Dänemark jetzt auch, also weiß ich nicht, vielleicht ist da auch ein Club interessiert. Ich weiß bloß nicht, ob er jetzt irgendwelche Gehaltsvorstellungen noch hat <lacht> und das keine dänischen Clubs erfüllen können. Aber ja, ich würde es feiern, wenn er nochmal Fußball spielt. Sehr Absolut. Schön. Ja, Philipp, noch zwei Kategorien. Mhm. Spruch des Jahres: Du beginnst. Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle. Ich weiß, wer es gesagt hat. <lacht> ja, fand ich gut. Steffen Bauger. Ja. 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 Also hat sich jetzt auch äh, ja bei Köln, ich, ich glaube, das ist genau sein Verein. Äh, also der passt da wie die Faust aufs Auge, wenn der da vor die Tribüne und mit seiner Mütze noch und ne, mit Modest und ja... Er passt da irgendwie hin.
0: Das ist wirklich, ne? also mhm. Köln hat es seit Stöger endlich wieder geschafft zu haben, wo man denkt, ja, mhm. wir, das ist auch wie damals Klopp in Dortmund, auch da war es so ein ja, mhm. ja genau so ja. und so
1: ist es, ja, sehe ich hundertprozentig ja. auch so, Steffen und Baumgart, Köln, also, das ist geil. Also auch wenn jetzt, also, ne, alle feiern Köln total ab, ähm, also, ne, die sind im gesicherten Mittelfeld, haben 25 Punkte, glaube ich, ähm, irgendwie, ne? Ja, das ist jetzt nicht super erfolgreich, aber, ja, weiß ich nicht, trotzdem irgendwie sympathisch und äh, das macht Spaß, ne? und, ja, ja, also ist gut, eben ist, passt.
0: Köln äh, für mich auch, ich will jetzt nicht sagen eine Überraschung, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß ehrlich nicht, was ich Köln zugetraut habe vor der Saison mit, mit Baumgart, weil ähm, da habe ich mir keine großen Gedanken drüber gemacht, ne. Aber was sie dann jetzt letztlich gemacht haben, finde ich, auch hat Hand und Fuß. Und das ist halt irgendwie eine schöne Geschichte drumherum. Diese Liebe, wie du schon so ein bisschen
1: angedeutet hast, zwischen Modest und Baumgart, das ist halt auch geil. Und ja. Ja, vor allen Dingen, also bei dem einen Tor, was er da geschossen hat, dann läuft er noch zu Baumgart, nimmt ihm die Mütze weg, setzt die auf. Ne? Und Baumgart schreit ihn an, gibt ihm die scheiß Mütze wieder, so äh, Vogel. Ne? Und Ja. <lacht> ja, <lacht> ja äh, äh, ne?
0: Das ist schön, das ist wirklich schön, ja. Ja, und der Spruch, ich glaube, der wurde auch äh, ausgezeichnet, ne? Der Spruch des Jahres sogar?
1: Das äh, weiß ich auch nicht. Kann das sein,
0: ja. Also, er war, er war in der Liste. Ich habe mal eine Bilderstrecke gesehen, wo die insgesamt so waren, ne? Und ich glaube, da war der also war der auf jeden Fall bei. Und ich glaube, der wurde ausgezeichnet. Ich meine, das habe ich per Push-Nachricht von Sky bekommen. Oder okay, so. das kann sein. Ah, das weiß ich nicht mehr. Ist auch schon länger her, ne? <lacht> ja, aber auf jeden Fall auch hundertprozentige Zustimmung. Ich hab den aber nicht bei mir, bei der Liste. Okay. Ich habe da einen anderen. Hm? Wir müssen noch mal in die dritte Liga. Aber <lacht> waren wir letztes Jahr? Oh. Echt, ja? Hm. Was war da? Ach so, nee, Wein da war es da noch Zweite. Das war ja eine Abstiegsphase. Ach so. Hm. Mit Chris Löwe, ne? Hm. Ja, ja, das war Dresden, genau. Und das war ja diese ganze Corona-Scheiße. Und die waren ja Letzte in der zweiten Liga. Und mussten dann ja zig Spiele nachholen wegen Corona-Absagen. Hatten irgendwie acht Spiele in viel, zwei Wochen. Und dann hat er vor der Kamera wirklich geweint und sich aufgeregt. Und genau das war, ähm, das war mein Spruch letztes Jahr, das stimmt. Mhm. Dieses Mal ich, bin hatte,
1: ich, ich. hatte von einem Unbekannten Interpreten. Ja, ich weiß. Ein Unbekannten. Das könnte man eigentlich. Also, könnte Shakespeare äh, gewesen sein. Ja, und vor allen Dingen, also ist eigentlich, ich finde, 2020 sollte als Synonym für beschissen stehen. Vor allem haben wir das ja nie, wir haben doch irgendwie gesagt im Podcast, das etablieren wir hier und sagen das jetzt auch immer, aber wir haben es nie wieder gesagt. Nee, aber theoretisch kannst du es für 2021 genauso einsetzen, weil das hat sich ja nicht so viel verändert. Ja, also Lautern halt. Ja, naja, okay. Ich mein, na, so ein paar Sachen schon, aber im Endeffekt, naja. Ne? Ja,
0: Vor die, für die erstmal ganz kurz, die Angst haben, äh, nein, ich gehe jetzt in der dritten Liga nicht nochmal nach Lautern, was den Spruch des Jahres angeht. Ich geh woanders hin, aber auch zu einem Spieler, der jetzt in letzter Zeit groß in den Medien war. Der Spruch war aber gegen äh, Mai. Im Mai, denke ich, war der. Mhm. Bald seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko. Im Spiel ist er einfach nur vor eine Wand gelaufen, schmeißt sich auf den Boden. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Mein Sohn ist elf Jahre alt. Wenn ich den schubse, dann bleibt er stehen. Aber der läuft gegen mich und fängt an zu heulen wie ein kleiner Schulbub. Und jetzt die große Fresse, wie der Pressesprecher. Aber die Quittung kriegen sie am letzten Spieltag. Das fand ich geil. <lacht>
1: Das war von Sascha Mölders.
0: Ja, gegen Bayern 2, gegen Maximilian Welsmüller. Und ich sagte auch, warum das für mich der Spruch des Jahres war, weil der ist jetzt, letztlich ist es ein bisschen aufregend, Konflikt zählen, sag ich mal. Ne? Aber er spricht mir aus der Seele. Der Mann mit der Wampe spricht mir aus der Seele. Weil, das nervt mich so sehr am modernen Fußball, dieses Hingefallen, dieses Geschinde von irgendwelchen Fouls, alter, das wird ja den Kindern im Training schon mitgegeben, lass dich fallen und dann wird gemeckert, wenn er es nicht macht, hättest dich doch fallen lassen können, wir hätten einen Freistoß bekommen, nein, nicht fallen lassen, wenn du zu Fall gebracht wirst, dann fällst du, weil du hast da keine Wahl, aber wenn du die Wahl hast, Stehen bleiben, weiterlaufen oder fallen, Alter. Dann wähle bitte stehen bleiben. Sei ein Kerl, wenn du da auf dem Platz bist und Männerfußball spielst, ja. So und wenn du eine Frau bist, dann bleib auch auf dem Bein und seine Frau. Lass dich doch nicht fallen. Bei den Frauen passiert das auch gar nicht so oft. Bei den Männern halt schon. Das ist dann so albern, ey. Und ich kann's nicht mehr sehen. Und in diesem Spruch, wo er den einfach mal voll macht vor der Kamera, wirklich. Da habe ich damals, ich weiß es noch, ich habe es damals äh, sehr sehr schnell nach Abpfiff auch gesehen. Ging ja relativ schnell rum, ne? Mhm. Ey, und ich habe da, ich habe, ähm, ich habe applaudiert und gejubelt, weil ja. Endlich sagt's mal einer. Wirklich, ich hasse das. Ich hasse das am Fußball. Seit Neymar, unserer dritten Folge, Passenslehre, wissen die Leute das ja. Ich, ja, ich kann es nicht mehr sehen. Und danke, Sascha Mölders, Danke. Und Maximilian Welsmüller, fahr zur Hölle. Ehrlich.
1: Ich finde, aber ich finde, das ist nicht unbedingt ein Fußballproblem. Also ich habe ja in den letzten Wochen auch viel England gesehen. Und in England ist das auch nicht so. Nein. Dass die nur liegen bleiben und einen Foul wollen. Ja, und das, das ist, also ich glaube, das ist, ja, das ist ein deutsches Problem. Ja, und das sagen die da auch, die mal in der Premier
0: League gespielt haben. Die Experten und sowas heute auf Sky, die sagen das auch. Und weißt du warum? Weil die haben einen Weg gefunden, dass die das unter sich regeln. Mhm. Wenn du dich da fallen lässt, dann kriegst du von der Tribüne die Quittung, du kriegst von deinen Mannschaftskollegen die Quittung und vom Gegner die Quittung. Wenn du das jetzt noch einmal machst, dieses Mal lassen wir du es dir durchgehen, du bist 17, und bist gerade das erste Mal hier. Jetzt einmal, okay. Aber wenn du das das nächste Mal machst, dann hast du zwei gebrochene Beine und dann kommst du gar nicht mehr gar nicht hier hin. Ne? Ja. So, und das, die haben halt eine Art und Weise gefunden, damit umzugehen. Das haben wir hier nicht geschafft. Echt? Hier also, zieht es sich runter bis in den Jugendbereich und da könnte ich kotzen. Was,
1: also, ich glaube, was auch sehr ausschlaggebend ist, äh, sind die Schiedsrichter mhm. bei dem ganzen Thema. Ne? Weil Willst du sagen, Jahr Felix
0: Zweier ist ein schlechter Schiedsrichter?
1: <lacht> was hast du jetzt gesagt? <lacht> Deine Augen haben es auf. <lacht> ja, aber also, ne, es ist ja immer wieder die Sache, wie viel lässt der Herr Schiedsrichter laufen, wie ist die Kommunikation auf dem Platz. Ähm, ne? hm. Und ja, ich weiß nicht, es fehlt halt an Respekt und da sind wir eigentlich auch schon beim Spieler des Jahres, aber da bist du erstmal dran.
0: Das ist eine schöne Überleitung, dann mache ich das doch auch, aber mir kann es kannst sagen, geht es jetzt auch sehr schnell. Also ich habe einen absoluten Favoritentipp. Mhm. Deswegen, Philipp Hercher, Spieler des Jahres, ähm, muss ich glaube ich nicht erklären. Philipp. <lacht> Nein, ich werde es natürlich erklären.
1: <lacht> Alle fragen sich jetzt wer, wer, wer? wer? <lacht> Tennis? Fli oder? Philipp Degen? <lacht> Philipp Degen, ja. <lacht> oh <Gott.
0: lacht> Sein Bruder David in Gladbach. Ähm, Philipp Max. Philipp Max, genau. Mhm.
1: Ah.
0: Also, Philipp Weigert. Mhm. Kommen wir zu Philipp Hercher, der geschrieben wird wie du. Ähm, bei kaiser so Schlautern ist er ein Spieler. Mhm. Und ähm, für mich der Spieler des Jahres beim FCK. Und wenn ich das Team des Jahres in den FCK nehme, finde ich es legitim, auch da den, denjenigen rauszuzehren, der da wirklich auch mitverantwortlich ist. Also ein Felix Götze, der uns unheimlich geholfen hat, klar. Hat aber auch viel gefehlt. Trägt jetzt einen Helm aus diesen Gründen. John Zimmer äh, rein fürs Emotionale auch geil, dass er wieder da ist und sowas, aber sportlich muss man auch ehrlich sein, ist es bisher noch nicht das. Aber Philipp Hercher auf der Außenbahn, im Zusammenspiel mit Zimmer natürlich immer geil, hat einen so großen Sprung gemacht, Alter, ohne Scheiß, glaub mir, der könnte jetzt Bundesliga spielen, von der Leistung her. Nicht für Bayern, aber also locker Bielefeld und vielleicht sogar Köln oder sowas, könnte Philipp Hercher spielen. Ist aber halt bei uns, Gott sei Dank, ne? Der hat eine unfassbare Entwicklung gemacht. Der ist so stark über die Außenbahn. Ich habe mir beim Spieler des Jahres lange überlegt, wen nimmst du? Mir ist da wirklich ganz schwer immer eingefallen. Ich hatte so Philipp Hercher, klar, weil man denkt als erstes an sein Team, ne? Und dann, je mehr ich so überlegt habe, ja, die großen Spieler, dann gab es dabei Italien und irgendwelche, die auch in der Spieler des Jahreswahl der, oder Weltfußballerwahl dabei waren, von denen ich noch nie gehört habe, weil ich mich damit nicht so sehr beschäftige. Und. Je, je mehr ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht: Alter, Philipp Hercher, du hast uns den Arsch gerettet, wir wären ohne dich abgestiegen, hundertprozentig. Du hast die Wende mit eingeleitet durch deine Leistungen, du hast uns jetzt dahin gebracht und du bist auch noch ein Abwehrspieler, also Teil der besten Abwehr der Liga. Ey, nimm diesen goldenen Pilava und bitte, ne, stell ihn dir auf den Kaminsims und äh, guck dir den an Silvester einfach mal an und sag: Ja, das war mein Jahr.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ist gut. Das ist das Traurige, Philipp.
0: Wenn ja, oh, er nee. dieses Jahr nach Dortmund wechselt und euch zur Champions League schießt, dann wirst du sagen: ah, der hat ja, Tobi schon mal erwähnt. Ja.
1: Der, der, der hat doch auch schon den Pilava gewonnen. Ja,
0: genau. Das wirst du auch in Interviews, die dann vor dem Signal Duna Park dann so in der Fanumfrage, ne? was sagen sie zu
1: Philipp Hercher? Ah, der, der hat doch mal die goldenen Pilava gewonnen. Genau. Definitiv. <lacht> Ja, sehr gut möglich. Äh, ich hab Spieler des Jahres, Joshua Kimmich.
0: Ich hab's geahnt. Boah, ist das ab. Ich hatte überlegt, ob ich mag beim Trainer nehmen. Oh, wir ticken so beschissen gleich. <lacht>
1: Bitte. Ja, also äh, es gab ja dann diese große Debatte Ach so. äh, mit dem Interview bei Patrick Wasserzieher, auch ein sehr geschätzter Ja, <lacht> äh, ja also ich habe ja eben schon mal von Respekt gesprochen und ich finde, egal wie man zu diesem ganzen Thema steht, ähm, hat es doch gezeigt, wie kaputt unsere Gesellschaft ist ähm, und das hat, hat Kim ich ja vor kurzem dann auch noch mal in einem Interview gesagt. Mhm. Ähm, ne, alle reden immer von Respekt und man soll doch alles akzeptieren und Toleranz zeigen und sowas alles. Im Endeffekt ist es aber zeigt keiner in unserer Gesellschaft. Ne? Das, und das ist halt also ich glaube das ist das größte Problem. Ähm, und das spiegelt sich halt dann auch wieder, ne, wenn du einen Foul begehst und äh, ein Moda Hut, der meckert dann noch 30 Mal, äh, weil es doch kein Foul war, obwohl er das Bein klar stehen lassen hat. und, und ne? äh, Aber er meckert trotzdem und irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und da sollte sich halt jeder irgendwie mal an seine eigene Nase fassen und ja einfach Respekt zeigen und ein bisschen wehmütig sein. Äh, ja, und dann glaube ich, müssen wir auch nicht über alles diskutieren, über jede Situation. Und ja. ja.
0: Das passt auch wieder zu deiner Trainerwahl, ne? Ja. Ja, der, ja, ja. der genau auch dafür steht. Und da gab es auch dieses damalige große Interview wegen, wegen Roger Schmidt damals. Das haben wir auch in unserem, äh, unserer Folge über ihn behandelt. Äh, wird wie die Saudis Dorf getrieben und sowas für mhm. Kleinigkeiten. Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich finde auch, dass wir ein ganz großes Problem haben mit, mit, mit Wertschätzung und äh, Respekt gegenüber äh, anderen Leuten und auch mit dieser Verblendung, die sehr viele mit haben, die eben auch so Toleranz angeht. Die behaupten von sich gerne, ich bin tolerant, ich bin offen, meinen damit aber gar nicht, dass sie tolerant sind. Ne? Sie, sie, sie sehen sich dann wahrscheinlich sogar selbst so, dass sie es sind, aber sobald eine andere Meinung da ist, sind sie ja nicht tolerant. Nein, ich bin so lange tolerant, bis jemand eine andere Meinung hat als ich. Und da jetzt mal, ne, wir, wir sind hier nicht politisch. Also wir wollen hier auch nicht politisch sein. Wir kennen Leute, die sehr politisch sind, auch hier im FSJ-Wesen. Mhm, wir sind es nicht. Und da muss man trotzdem aber auch mal ne, sagen jetzt an dieser Stelle, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, beide nicht. Wir sind da, glaube ich, relativ neutral politisch. Ja, ja. Aber ich finde, sobald es immer in eine extreme Richtung geht, ob jetzt links oder rechts, ist es immer extrem beschissen. Extrem ist immer extrem beschissen. So, und auch die linke Seite muss ich manchmal meiner Meinung nach ein bisschen mehr hinterfragen. Das sind ja die, die dann immer wir sind tolerant und äh, wir sind ja für den Menschen und wir sind ja äh, ach so toll und bla und nee. Seid ihr eben leider auch nicht. Es wäre schön, ihr habt gute Grundideen, aber dann setzt sie bitte auch richtig um. Ja. Ähm, und das wir über die rechte Seite, da müssen wir nicht sagen, wie bescheuert die sind. Ja, das ist ganz klar. Aber ja, sobald es extrem wird, wird es extrem beschissen und wie du es richtig gesagt hast, Toleranz, ist, glaube ich, etwas, was ich sehr viele sehr viele zuschreiben, aber die sind es nicht.
1: Nein, und wie gesagt, es geht halt auch in gewisser Weise um Respekt. Und ne, wenn, wenn, also, okay, Kimmich sagt, er will sich nicht impfen lassen, weil er Bedenken hat und was weiß ich, aber dann wirklich, dann treibt ihn noch nicht wie eine Kuh durchs Dorf, Ne? Er ist ja einer von, von sehr vielen, ne? aber er steht halt im Mittelpunkt. Ja. Ich glaube, Baumgart hat dann auch gesagt, also da ging es ja auch darum, jetzt werden wieder äh, keine Zuschauer zugelassen, aber der Fußball wird immer wieder als Sündenbock dargestellt und das ist es ja nicht. Im Fußball halten sich, also die halten sich wahrscheinlich am meisten an alle Regeln, die es so gibt. Ne? Selbst im Stadion äh, darf man nur mit geimpft rein, man muss Abstand halten, Maske tragen und alles drum und dran. Ne, aber bei denen wird erstmal wieder gesagt, nee, jetzt äh, ist Schluss Ist halt auch ja. so ein
0: bisschen das Problem ähm, beim Fußball, dass natürlich dann auch da so eine schwarze Schafe wie Markus Anfang über den ja, ich äh, lachte, ja, das ist halt das Problem so was, das ist ja wie bei Kollektivstrafen da wird dann von der kleinen Gruppe halt auf die Menge geschlossen und ja. die Menge wird bestraft, ne, ja. für was was kleine Gruppen machen oder halt in dem Fall Einzelfälle hoffentlich Einzelfälle im, im Falle Markus Anfang Ich so glaube weit. halt,
1: also gerade der Fußball ist in Deutschland halt, ja weiß ich nicht bei vielen angesehen. Äh, bei vielen aber auch wird er als, ja, weiß ich nicht, ne, die verdienen zu viel Geld und ja. äh, äh, ne, was soll das alles, die werden viel zu hoch gehoben und machen noch nichts. Äh, ne, und es, ja.
0: Es ist auch, muss man auch ehrlich sein, bei Politikern ähnlich. Ähm, dass die dann auch oftmals dann so, ja, aber die verdienen doch auch Geld für nichts und Das stimmt ja so auch nicht. Natürlich, ähm, ja, ist es von außen alles immer schwer zu beurteilen. Aber es ist auch immer unfassbar leicht zu kritisieren. Vor allem, wenn man dann eben nicht den Durchblick hat. Und vielleicht, um dieses Impfthema mal abzuschließen, kurz am Ende, ne, möchte ich nur noch mal eine Sache dazu vielleicht sagen. Äh, ich selbst kann ja sagen, ich bin seit äh, zwei Wochen, genau, tatsächlich, am 16. bin ich geboostert. Ich war, als ich die Möglichkeit hatte, war ich froh, dass ich mich impfen lassen konnte und war damit zufrieden. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, unter anderem eben auch Impfärzten. Leute, die das so ein bisschen ne, haben dieses Thema, die, damit, äh, die dann den Durchblick haben. Und die haben auch zu mir gesagt, auf die Frage hin, wie geht ihr damit um mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen? Ich finde, das zeigt auch ein bisschen das Problem, die sind auch müde inzwischen und diskutieren da gar nicht mehr mit. So Und ähm, weil es halt da bei vielen Leuten auch nicht so groß den Sinn gibt, darüber noch zu diskutieren. Ne? Und die haben jetzt auch eingesehen, selbst die haben eingesehen, hey, die haben ihre Meinung, dann lasst sie doch ihre Meinung haben. Ja, die werden wir jetzt dadurch nicht mehr ändern. Und ich finde es absolut richtig, dann inzwischen, muss ich sagen, so damit umzugehen und zu sagen, hey, dann haben die ihre Meinung und dann ist es okay, die haben ihre Gründe. Wie Kimmich, der hat halt der hat halt Zweifel dran gehabt. Oder hat sie vielleicht immer noch, weiß ich nicht, hat, ähm, hat sich damit nicht wohlgefühlt, sich impfen zu lassen. Aber dann lasst ihn doch leben. Ja, dann lasst ihn doch lasst ihn doch diese Meinung dann haben. Ob es am Ende richtig ist oder nicht, das wird man sehen. Und natürlich, äh, es gibt Statistiken und das Ganze, gibt es alles. Und da muss halt aber trotzdem jeder daraus seine Meinung und sein Dings ziehen und sein, seine, seine Schlussfolgerung. So Und wenn die einen halt sagen, ja, okay, das zeigt mir, es macht Sinn, mich impfen zu lassen, dann mach's. Wenn es am Ende des Tages aber immer noch so ist, dass du sagst, das ist mir immer noch zu gefährlich und ich bin mir da immer noch nicht sicher und bla, hey dann ist es kein Grund, denjenigen zu ächten oder denjenigen dann, keine Ahnung, zu steinigen oder sowas. Das ist doch
1: auch nicht Sinn der Sache. So und, ja. ja im Endeffekt. Damit also, muss man aber auch erstmal lernen. Du, äh, kann, du kannst halt, also, ne, im Endeffekt kannst du alles wie ein Faulspiel sehen. Ne? Für den einen war es richtig, den zu pfeifen, für den anderen halt nicht. Ne? Und die einen sehen so und die anderen sehen so. Ne? Ähm, im Endeffekt entscheidet der Schiedsrichter.
0: Ist das am Ende des Jahres das persönliche Schlusswort von Philipp Weigel zum Spiel Borussia
1: Dortmund gegen Bayern München? Das glaube ich ja nicht, aber... <lacht> <lacht> Alles kaputt gemacht, die letzten zehn Minuten sind nie passiert. Weil dann ist ja, am Ende entscheidet der VAR. <lacht> ja, und der, der hat auch so entschieden. Und der liegt ja immer richtig. Ja,
0: das stimmt. Hm? Ja, Philipp, wir haben unsere Kategorien durch. Die Preise sind verteilt.
1: Ja, ich sehe viele glückliche Gesichter hier im Raum.
0: Ja, also Philipp Herche hatte damit nicht gerechnet. Er hat sich jetzt gewundert, warum er hierher kommen musste, aber ja. jetzt hat er es verstanden. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, Philipp. Steffen, du kannst aufhören zu brüllen. Ja, ist wirklich so. Ich hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme nachher. Ja, das hoffe ich auch. Aber ich finde es nett, dass das komplette dänische Nationalteam hierher gereist ist. <lacht> das
1: ist auch nicht selbstverständlich. Nee, nee. <lacht> Aber ich also, finde die, find die Freundin von Christian Eriksen ganz schön. Oh, das ist in Ordnung. Hm. Ja,
0: sind also alle mit Partner noch gekommen. Wir ja. werden uns dann jetzt gleich in Richtung Buffet begeben. Ne, ganz groß aufgetischt. Da werden wir jetzt alle noch mal ein paar Häppchen essen. Und dann freuen wir uns morgen auf den letzten Tag des Jahres, Silvester. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr da draußen alle gut reinrutscht ins Jahr 2022. Für mich war 2021 eins der to tollsten Jahre. Es gab schlechte Phasen. Es gab aber unheimlich viele gute, ich habe viele neue, tolle Leute kennengelernt. Ich äh, bin in einem neuen Job, der mich komplett ausfüllt und wo ich einfach glücklich bin. Und ja, da freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe, das kann mithalten. Wie gesagt, bleibt gesund da draußen und kommt gut rein und die Schlussworte auch in diesem Jahr.
1: Jetzt kommt der Gareth Southgate. Nein, wir haben dich nicht ausgewählt. Das ist unfassbar. Merk Alter, nicht. der... Du hast ja
0: das finale verloren. Was willst du denn hier? Und das warst ja. du selber. Du hast die drei doch zum Elfmeterschießen eingewechselt. Also wirklich, raus. Ich verstehe das nicht. Ich, raus. Der, wir haben ihm dreimal auf seine E-Mail geantwortet, nein. Das ist der Einzige, der uns geschrieben hat, er möchte den goldenen
1: Pilar haben. Ja, aber jetzt also. muss er doch auch mal... Also, aber er sah blendend dabei aus. Ja, das stimmt. Er hatte wieder sein, äh, seine schicke Weste an. Ja. Hm. Ja, ja.
0: In diesem Sinne, ich werde jetzt gleich das Hausgeld rausbegleiten und dann sehen wir uns gleich äh, beim Buffet, Philipp. Ja. Du kannst dann die Schlussworte des Jahres an die Zuhörer richten. Also, Sehr
1: bis dann. Ich wünsche euch heute einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, lasst die Korken rein und die Böller böllern und dann sehen wir uns oder hören uns im neuen Jahr wieder. Post ah, post ah,
0: post